0: Einsen und Nullen, IT einfach erklärt, der Podcast von TD Cinex. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir sind in der zweiten Episode einer Staffel, die sich um das Thema Cybersicherheit kümmert. Wir reden über Security Operations Center. Wir haben wieder Ansgar Schwarzer und Ingo Schreiber zu Gast. Präsentiert wird diese Staffel von Microsoft und Ihr habt euch beim letzten Mal vorgestellt, aber ich glaube, wir können noch ein, zwei Minuten pro Episode darauf verwenden, noch ein bisschen mehr über euch zu erfahren. Ansgar, ich würde sagen, wir fangen mit dir an. Du hast mir erzählt, dass du sehr, sehr viel fliegen darfst, also Hubschrauber und große, große Flugzeuge. Wir reden hier über Flugzeuge, die Menschen von Frankfurt nach New York bringen Richtig. Das ist nicht normal. Ja, denkbar. Ich fliege jetzt hauptsächlich nicht nur Europa aus Zeitgründen,
1: weil irgendwann muss ich ja auch was arbeiten ja, oder mich um die Sicherheit kümmern
0: oder um die IT. Aber ja, das ist tatsächlich so. Das heißt, du bist Unternehmer, du kümmerst dich um IT und gleichzeitig fliegst du Menschen von A nach B. Ja, ich sag
1: mal, bezüglich der Sicherheit äh, sind wir da ein bisschen, äh, haben wir da äh, Dinge, die ähnlich sind. Ja? Ja. Ich, ich <lacht> muss sich beim Fliegen ziemlich äh, stark um die Sicherheit äh, bemühen und äh, ich sag mal, ff, ja, niemand vertrauen, lieber selbst kontrollieren, äh, ist ein großes Thema. Ja, um Fehler zu vermeiden. Äh, wir sprechen auch vielleicht noch über die Kill Chain, ja, die gibt es natürlich beim Fliegen auch, äh, oder über diese Käsescheiben, über den Emmentaler mit den vielen Löchern. Äh, ein Fehler, sage ich mal, ist ja nie ein Problem, sondern immer eine Fehlerkette, ja, also die Kill Chain. Ähm, ja, und äh, ich glaube, nirgendwo wird man besser geschult äh, wie in der Fliegerei. Ja. Das haben ja auch die Chirurgen teilweise schon erkannt und haben bei der Jetzt als Beispiel bei der Lufthansa äh, ein Training gemacht, äh, damit sie die Schere nicht vergessen, ja, die berühmte Ach, oder so. Ja, ja. Ja. Das kommt schon ein bisschen,
0: äh, sage ich mal, von der Fliegerei. Okay, cool. Also allerletzte Frage, wenn ich jetzt einen Urlaub buche, beispielsweise nach Spanien, egal wohin, könnte es sein, dass du das Ding dann fliegst. Kommt auf ein, mit welcher Gesellschaft du fliegst, ja. Ah, okay. So, jetzt stoppen wir ja. das private Gespräch. Ich werde dich nach dem Recording fragen, äh, ob es dann der Premium-Anbieter ist oder für 19 Euro nach Malotze und zurück. Das ist schwierig. Okay. Ja, okay, okay, cool. Äh, Wahnsinn. Coole Kombi, finde ich interessant, hört man nicht allzu oft. Also so äh, Menschen, die mit so einem Wegeflieger durch die Gegend düsen auf jeden Fall, aber dass du hier Menschen... Okay, das reicht. Wir haben ein Thema, wir reden über Sicherheit. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben, dass gerade kleinere, mittelständische Unternehmen das Thema vielleicht nicht so bewusst haben und auch diese Waffengleichheit, von der wir gesprochen haben, nicht wirklich herrscht. Ich glaube, das ist ein guter Startpunkt für die zweite Episode. Ingo, du bist auch da, du bist kein Pilot, aber das Thema Sicherheit ist dir trotzdem zu Herzen gewachsen. Ja.
2: Ich bin kein Pilot, richtig. Aber ich kenne den Piloten Ansgar schon sehr, sehr lange. Ja. Und er ist einer unserer td synex top ESP-Infrastrukturpartner, aber nicht nur, macht auch Modern Workplace, aber gerade in der Infrastruktur, wo es stark um Sicherheit und Aufbau von Sicherheitslösungen geht, ist Ansgar sehr, sehr stark und er wird uns ja ein Offering forschen, das Security Operations Center, wie wir es aus dem Hause TeddySynix als Angebot äh, bereitstellen und er hat es beim ersten Kunden auch erfolgreich implementiert. Darüber redet Ansgar nachher, aber es macht Spaß mit Ansgar zusammenzuarbeiten, weil er eben das, was er gerade erklärt hat von der Pflegerei, die das Security-Thema auch komplett umgesetzt hat und anwendet in seiner tagtäglichen Arbeit im Umgang mit Azure. Und da bin ich bei meinem Thema Azure äh, oder Cloud mal ganz abstrakt. Denn wenn die Sicherheitsbedrohungen in Schwere immer weiter zunehmen, muss ich natürlich auch mehr Aufwand treiben, um dagegen zu halten. Wenn ich diesen Aufwand treiben müsste, mit On-Premise aufwenden, Zeit, Geld, Investment etc., ich würde es kaum nachvollziehen können. Und wir reden ja hier über kleinen Mittelstand oder SMB bei Microsoft abgekürzt. Die brauchen natürlich gute Tools, in Klammern Waffen. Wir haben es auch Waffengleichheit in der ersten Episode genannt. Dann wäre das ohne Cloud gar nicht mehr machbar. Und ich beobachte auch aus meiner Warte heraus BDM für das Thema Azure im Hause, TD Sonex, dass auch immer mehr Endkunden in die Cloud migrieren weil es in der Cloud einfach besser machbar ist, in Zeit, in Aufwand, in Geldinvestment, weil allein die Hyperscaler-Anbieter, in unserem konkreten Fall hier Microsoft mit Azure, schon viele, viele Ressourcen bereitstellen, die ich mir erst mühselig in On-Premise anschaffen müsste. Das heißt, Risikominimierung, indem wir in die Cloud gehen und dort Offerings benutzen, die bereitgestellt werden, wovon Anska partizipiert und erfolgreich partizipiert.
1: Ja, Ingo, vielleicht noch kurz, bevor wir gleich an dem Punkt weitermachen. Die Sicherheit wird nicht nur von mir gelebt. Ich muss jetzt schon mal erwähnen, dass ich ein super Team im Hintergrund habe. Oder nicht im Hintergrund. Wir sind ein, denke ich mal, sehr gutes Team. Und wir machen das zusammen im Team. Also da muss ich auch noch mal ein Lob an unsere Kollegen aussprechen, die da so mit viel Engagement dieses Thema leben und bei den Kunden implementieren. Das kann ich hiermit
2: bestätigen und packe mein Lob obendrauf. Das ist
0: so. <lacht> Weil ohne dieses Team es nicht gehen. Ja, ja, nein, das ist doch klar, dass du da nicht alleine dann da 24-7 dann zwischendrin fließt du nochmal nach Mallorca. <lacht> also dann, <lacht> genau. Und von da remote weiter. das, nee, das ist ja auch schlimm. klar. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, okay, also wir halten fest, die Cloud ist dann für kleine und mittlere Unternehmen nicht nur auf Dauer, sondern eigentlich schon jetzt die einzige Option, wenn man das Thema Sicherheit erhöhen muss. Einfach um überhaupt Zugriff zu dieser Waffengleichheit zu haben. Ne? Also wenn ich es selbst mache, dann habe ich vielleicht nur Messer da und die anderen schießen aber mit irgendwelchen Raketen auf mich. In der Cloud habe ich aber vielleicht Flugabwehrraketen und kann äh, diese Bedrohung, um jetzt mal so Kriegsanalogie aufzubauen, vielleicht abfangen. Ne? Also genau. Weil dort die Experten, der Cloud-Anbieter, der Systeme halt für Sicherheit sorgen. Das ist im Endeffekt... Die Ableitung, die ich jetzt raustreffe.
2: treffe. Ja, sehr schöne Ableitung, sehr schönes Bild, was du da eben produziert hast.
1: Ein Mittelständler hätte keine andere Chance, ja, wie Ingo schon gesagt hat. Und ähm, die Tools sind in der Cloud da, die sind konfigurierbar. Und äh, Microsoft hat sich da in den letzten Jahren, ich spreche jetzt also speziell von Azure, weil wir das hauptsächlich tun, äh, viel Gedanken gemacht, äh, wie wir diese Konfigurierbarkeit der Tools noch einfacher macht, auch für den kleinen Mittelstand, ja, indem sie quasi Templates, Vorlagen mitliefern, ja, wo wir quasi Standard-Security per Knopfdruck haben. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied zu dem, was wir vor ein paar Jahren hatten. Aber da muss man trotzdem noch sagen, enterprise kunden auch von der Cloud, weil die sind zwar in der Lage und haben unter Umständen die Teams, diese Tools aufzubauen und zu betreiben, aber Azure oder die anderen sind nicht umsonst ein Hyperscaler. Ja, die haben eine gigantische ähm, Datenbasis, ja, auf die sie zurückgreifen können und mit der sie äh, ihre KI-gestützten Tools trainieren können und viel schneller, sage ich mal, Anomalien äh, im Netzwerk erkennen können, wie wenn das ein An Premise äh, Enterprise-Kunde machen könnte. Also da gibt es schon noch mal einen deutlichen Unterschied, ja die Ergebnisse. Und wir kommen vielleicht in der Technik noch mal drauf. Es gibt ein paar Analyserules, die da drin stecken, die ohne diese gigantische Database, die ein Hyperscaler hat, nicht denkbar wären, ja? um zum Beispiel Mehrfachangriffe überhaupt zu erkennen. Ja, der einzelne Angriff sieht völlig, sage ich mal, harmlos aus, ja. Aber wenn ich das zusammenführe, die Anomalien, dann, dann habe ich eine ganz andere Perspektive auf den Angriff. Also eine sogenannte äh, Multi-Stage oder, oder sage ich mal eine multiple Attacke. Ja. Und das unterscheidet quasi schon grob das, was ich on-premise machen kann, äh, selbst beim Enterprise oder im Hyperscaler.
2: Und vor allem kannst du dann reaktiv präventiv agieren. Letztens auf einer Konferenz hat äh ein ehemaliger FBI-Ermittler, der heute als Direktor bei einer Firma arbeitet, die sich um Sicherheitstechnologien kümmert, auch tituliert. Mit der Zeit haben wir gelernt, dass es nicht funktioniert, nur reaktiv zu sein und nicht proaktiv zu agieren. Und mit dem, was wir hier vorstellen, mit dem Security Operations Center, schaffen wir, bieten wir Waffen letztendlich an, dem kleinen und Mittelständler, als essentiellen Bestandteil zur Identifikation und darüber hinaus zur Abwehr von it sicherheitsbedrohungen und auch zur Unterstützung der Einhaltung der IT-Compliance, die heute sehr, sehr wichtig ist. Und wir haben damit einen präventiven Dienst im Angebot, Ansgar wird ihn euch genauer vorstellen, der Bedrohung erkennt und für IT-Sicherheit sorgt rund um die Uhr, indem er verdächtige Aktivitäten in IT-Infrastruktur erkennt nach der Erkennung Alarme auslöst, sehr schnell sogar. Ansgar hat konkrete Zahlen dabei, wie schnell reagiert wird bei kritischen Vorfällen und dann auch gleich effektive Abwehrmaßnahmen einleitet und das alles auf Automatismen beruhend.
0: Okay, das heißt die Security Operations Center oder das SOC oder wie wir das nennen wollen, das sind die Waffen, die wir haben? Und das Ganze fußt auf diesem Zero-Trust-Ansatz, der ja schon der ersten Folge ja eingeleitet, anerklärt wurde. Noch nicht final vielleicht, aber zumindest beschrieben wurde. Korrekt. Also äh,
1: das SOC-Team, wollen wir mal so sagen, besteht nicht nur aus Waffen, sondern auch auf die, die es bedienen. Äh, und ganz grob kann man sagen, ein SOC-Team äh, besteht eigentlich aus Menschen, aus äh, Tools und... Und was man ganz gerne vergisst, natürlich Prozesse, ja, also Taktiken, ja. Das sind die drei Grundpfeiler eines Docs. Also die Menschen alleine, die, die, die ähm, reichen da nicht aus. Äh, vielleicht kurz zum Zero Trust, äh, weil du es gerade erwähnt hast, Frank. Ähm, das ist im Prinzip eine Security-Architektur, ähm, auf die wir erstmal die Grundlage schaffen, dass ein SOC-Team überhaupt arbeitsfähig wird. Ja? Wir müssen ja die, sage ich mal, Infrastruktur oder, äh, sage ich mal, ähm, äh, was wir da vorfinden, ähm, fit machen. Ja? Wir, wir müssen ja, äh, dass ein SOC-Team überhaupt arbeiten kann, Daten irgendwo herbekommen, um sie zu analysieren. Ja? Und das ist die Grundlage dafür. Und die Security-Trust-Architektur baut eigentlich auf drei Grundthemen äh, auf, äh, das heißt least privilege, das heißt so wenig wie möglich Privilegien, so dass ich gerade noch arbeitsfähig bin, ja, Punkt 1, äh, Punkt 2 ähm, wird oft sage ich mal vielleicht falsch verstanden, äh, verify explicitly, das heißt äh, ständige Kontrolle ja, ich habe es ja in der Episode 1 schon mal gesagt, äh, wenn du äh, vorne mit deinem äh, Zugangscode in der ersten Türe reinkommst, äh, dann wäre es gut, wenn die anderen Türen nicht alle offen wären, sondern wenn da auch nochmal eine Türe ist, äh, wo du dich nochmal mit deinem Ausweis oder wie auch immer authentifizieren müsstest. Ähm, das heißt also nicht, dass man sich ständig neu einloggen muss. Ähm, das löst man heute natürlich in Legenda. Und ich sage mal, der dritte Begriff, für mich der wichtigste, assume breach. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Angreifer bereit ist, bei mir in der Infrastruktur ist. Und ja, Frank, bei dir hat es dann auch, als wir da mal gesprochen haben, plötzlich äh, ausgelöst, äh, da starte ich doch gleich mal meinen ja, ja. <lacht> <lacht> Fand ich cool, weil du hast exakt anders reagiert, weil du jetzt das Gefühl hattest, vielleicht ist da schon jemand. Ja, ja hört und schon zu. Oder Sie? Das ist eine völlig ja. andere Vorgehensweise, wenn du sagst, bei mir ist ja eh keiner da und ich habe sichere Türen und eine dicke Firewall. Ja, das denke ich mal, ist eine sehr wichtige Geschichte.
0: Das heißt, es ist so eine Art, okay, wir sprechen ja in der BWL ganz viel von Mindset oder so, aber es ist eine Haltung, ja, es ist eine Haltung. Correct. Wie wollen wir das Ganze aufbauen und wie wollen wir agieren?
2: Die Haltung an sich beginnt schon mit der Identity. Ganz einfaches Thema. Wir meinen, Ansgar meint ich, meine viele Multifactor Authentification, MFA. Und es ist erstaunlich, wie oft die nach wie vor vernachlässigt wird.
1: Also da glaube ich auch, sollten wir vielleicht noch mal später darüber reden, wenn es um Vorfälle geht, kann ich noch was dazu sagen bezüglich MFA und Identity. Aber korrekt, Zero Trust heißt natürlich dann auch in der Abbildung auf die Infrastruktur, dass wir uns um die Identitäten kümmern müssen, um die Endpunkte und um weitere Dinge. Aber das sind mal zwei Punkte, die im Vordergrund stehen. Und äh, wenn die entsprechend aufgesetzt sind, äh, dann kann das SOC, das Operation Team, mit seinen Strategien und Tools auch direkt arbeiten und überprüfen, äh, sage
0: ich mal, ähm, ob da irgendwas passiert. Okay, Ingo, du hast gerade versprochen, dass Ansgar uns auch einen Fall mitbringt, wo er uns zeigt, wie ein SOC arbeitet. Ähm, vielleicht können wir das jetzt mal machen. Also wirklich zu verstehen, du hast ja gesagt, es geht um das Erkennen, es geht um die 24-7-Überwachung, das Auslösen von Alarmen und natürlich dann auch, wenn der Alarm ja, ertönt, dass man dann direkt in die Abwehr Maßnahme reingeht, dass man die Verteidigungshaltung annimmt. Ähm ja, vielleicht können wir da noch ein bisschen ein paar Details haben, wie das Ganze so funktionieren könnte.
1: Ja, im Prinzip äh, müssen wir dann den, Be den Begriff äh, SIEM-SOR erklären. Ähm, das SOC-Team sitzt, sage ich mal, vor vielen Monitoren und da drauf läuft ein Tool. Das heißt SIEM, -E Security Information Event
0: Management.
1: Ähm, Event Management laufen... finde
0: ich interessant. <lacht> <lacht> Die Marketer haben das gleiche, wenn sie eine Veranstaltung. <lacht> okay, ja.
1: Der zweite Teil äh, des äh, SOAR. Sor, äh, Orchestrieren und Automation, ähm, geht es darum, natürlich das Team schlussendlich, das SOC-Team zu entlasten, äh, weil ich bekomme ja ganz, ganz viele Events und viele äh, äh, sind vielleicht äh, nicht korrekt und müssen behandelt werden. Die kann ich damit unterdrücken oder äh, ich sage mal, als Automation-Response kann ich auch sagen, äh, wenn jetzt zum Beispiel nachts niemand aufpassen würde und ich habe ein äh, Risky-Sign-In, als ein User, der äh, so wo, wo, mal so, wo, wo man davon ausgehen muss, dass der Login nicht korrekt ist, kann ich den auto mit einer Automation-Rule ähm, automatisch sperren, ja? bis äh, das Team wieder da ist und es klärt und ähm, sagt, okay, das war vielleicht doch tatsächlich ein Angriffsversuch.
0: Ja? Okay, und wenn du diese beiden Begriffe definiert hast und wir jetzt wissen, wie vor dem Bildschirm gesessen wird oder nachts als Beispiel automatisiert geantwortet wird, wie geht's dann weiter? Also was wäre so ein, also wir haben eben gehört 24-7, Ingo, du hast auch versprochen, dass wir eine Zahl bekommen, wie schnell reagiert wird. Also bei einer Automation denke ich, dass das in Sekunden von Bruchteilen passiert, dass man Ist erkennt, so. okay, der Jürgen, ja. der lockt sich hier nachts um drei ein, aber der hat sich irgendwie noch nie nachts um drei eingeloggt. Komisch, wir sperren den jetzt mal. ne? Das geht wahrscheinlich innerhalb von, von wenigen Sekunden. Ja korrekt. Wenn wir auf die Zahlen gehen,
1: schauen wir uns mal unser Stadtwerk an, wo wir das 24x7 implementiert haben. Da sitzen wir, Business Hour, tatsächlich vor dem Bildschirm und lösen die Fälle auf. Aber 24x7 wird es überwacht und wir haben eine Reaktionszeit auf einen Incident von unter einer Minute. Das heißt, also unser Dashboard, was auch der Kunde sieht, damit er erkennen kann, ob wir auch vernünftig arbeiten, ja, gibt es keine kleine Zeit. Da steht halt einfach kleiner einer Minute. Ja. Und schon wird der Inzident bearbeitet, überprüft. Und wir haben auch, ich gucke gerade aktuell rein, das ist das Dashboard von heute. Time to Acknowledge heißt, unter einer Minute wird dieser Inzident identifiziert und innerhalb kleiner sieben Minuten oder innerhalb von sieben Minuten geschlossen. Ja. Also so schnell wird er gearbeitet.
2: Und ich erinnere an die Eingangs Episode 1 genannte Zahl von Circa aufgerundet ein Jahr dauert es, bis etwas erkannt wurde. Hier, krasser Unterschied, richtig?
0: <lacht> also, also das Wort krass ist ja noch untertrieben. <lacht> Dann noch, wow. Ich muss man ein bisschen differenziert betrachten, das Thema, Ingo. Aber ähm, ich
1: denke, wir haben hier Tools aufgebaut äh, aus dem Hyperscaler, die uns in der Lage versetzen,
0: durchaus auf Enterprise-Niveau äh, mitzuspielen. Okay, und das wiederum ist für kleine und mittlere Unternehmen umsetzbar. Cool. Und
1: das ist was früher eigentlich nur auf Enterprise-Ebene, ja, auf genau, genau. ja. Riesenunternehmen, äh, die hatten sowas, aber äh, der Mittelstand, für den war das unerschwinglich. Ja?
2: Erschwinglich daher, weil wir TDSynix als Distributor und unseren Partner wie im Ansgar der Firma AS-Systeme als unserem Partner, der seine Endkunden darüber bedienen kann, das Ganze anbieten als nicht SOC, sondern SOC SE Service wir haben es eben wie das übliche in der Cloud auf Azure-Technologien aufgebaut, erweitert, gut paketiert zusammengepackt as a service und haben damit eine echte kosteneffiziente Lösung für oder zur Cyberabwehr für den kleinen Mittelständler, der damit wirklich Waffengleichheit erlangt.
0: Cool. Technisch, glaube ich, haben wir diesen Deep Dive hinbekommen. Ich glaube, <lacht> es dürften nicht mehr so viele Fragen da sein. Also ich habe keine mehr. Ihr habt das super erklärt. Ich würde mich freuen, wenn wir in der, in der dritten Episode, wir haben noch eine, noch mal so ein paar Use Cases durchgehen. Also wie funktionieren die Details? Ne? Du hast äh, zum Beispiel in dieser Episode, habt ihr beide das Thema Multifaktor-Authentifizierung angesprochen. Da haben wir gesagt, da gehen wir später noch mal drauf ein. Da müssen wir dann in der dritten Episode drauf eingehen. Weil ich glaube, das ist ein sehr simples Thema. Aber ihr habt schon gesagt, äh, vielleicht doch nicht so simpel umgesetzt. Äh, viele machen es doch nicht. Ich habe an Freunde und Co. gedacht, die das nicht nutzen. Also es ist tatsächlich äh, wahrscheinlich erwähnenswert und es wird sicherlich noch den einen oder anderen Use Case geben, der mindestens genauso spannend und vielleicht auch schnell umsetzbar ist. damit wird man auch schon die ersten ja, Quick Wins, wie man so schön sagt, äh, vielleicht schon am Ende dieser Episode hat äh, und sich zumindest ein Stück weit sicherer fühlt. Vielen, vielen Dank und dann hören wir uns in der nächsten Episode. Ja, Frank, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD Cinex und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.